0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es úlcera péptica. La enfermedad ulcerosa péptica es una patología del tracto gastrointestinal caracterizada por el desequilibrio entre la secreción de la pepsina y la producción del ácido clorhídrico, que provoca daño a la mucosa del estómago, dodeno proximal, la del esófago distal, y aunque también puede afectar al dodeno distal y yeyuno. La úlcera péptica es un defecto en la pared que se extiende a través de la muscularis mucosa, se considera como úlcera péptica complicada, aquella que se extiende más allá de las capas profundas de la pared, submucosa o muscular propia, pudiendo provocar hemorragia gastrointestinal, perforación, penetración u obstrucción. La incidencia es máxima entre los 55 y 65 años de edad, relación de sexo masculino y femenino de 2 a 1. Dentro de los factores de riesgo, el Helicobacter pylori se encuentra presente en el 80% de las úlceras, secreta toxinas, estimula la reacción inmunitaria y la producción de gastrina. Los AINES representan el 55% de las úlceras no infectadas por Helicobacter pylori. También se encuentra el antecedente familiar de estados hipersecretores, como gastrinoma o síndrome de Sollinger-Ellison, tabaquismo y alcoholismo. Dentro de las úlceras por estrés, múltiples úlceras superficiales en el fondo gástrico, secundarias a isquemia de la mucosa, choque, hemorragia, desnutrición, síndrome de Cushing y síndrome de Curlings. La clínica de la úlcera péptica se caracteriza por dolor en el epigastrio que alivia con las comidas y reaparece una o dos horas después. El dolor súbito e intenso que presentan los pacientes con perforación gástrica o duodenal es debido a la rápida instalación de una peritonitis química, seguida de respuesta inflamatoria sistémica. El síntoma principal es dolor abdominal, en un 70% de los casos, inicialmente epigástrico y posteriormente generalizado, transfrictivo intenso de inicio súbito que exacerba con los movimientos, acompañado de distensión abdominal y datos de irritación peritoneal en un 56.7%, vómito y deshidratación en un 50%, oliguria en un 30% y choque séptico en un 20%. Las manifestaciones clínicas más comunes de presentación del sangrado digestivo alto son hematemesis, sangrado en pozos del café y melena. La actitud diagnóstica para la úlcera gástrica es endoscopía más toma de biopsia. El diagnóstico de perforación se sospecha mediante interrogatorio, los hallazgos de exploración física y la presencia de gas debajo del diafragma, pero solo se confirma con la exploración quirúrgica. La evacuación radiológica inicial en busca de neumoperitoneo se efectúa con radiografía de tórax y placa simple de abdomen de pie. Ante la sospecha clínica de úlcera péptica perforada, el estudio diagnóstico de primera elección es la tomografía axial computarizada con medio de contraste hidrosoluble, en búsqueda de aire libre intraabdominal o fuga de medio de contraste. En caso de no contar con ella, las placas simples y contrastadas con material hidrosoluble son una excelente alternativa. Dentro del diagnóstico diferencial se puede sugerir el origen del sangrado de acuerdo a los síntomas del paciente. Para úlcera péptica es dolor en el epigastrio o cuadrante superior derecho. Para úlcera esofágica, Odinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia. Vómito o tos previa a la hematemesis. Para malignidad es disfagia, saciedad temprana, pérdida de peso involuntaria y caquexia. En la cirugía electiva para úlceras gástricas, dentro de las indicaciones tienen que ser úlceras grandes, mayor a 2 centímetros, úlcera crónica o complicaciones por úlceras, dependencia de AINE, fracaso de tratamiento contra helicobacter pylori o pacientes negativos para helicobacter pylori. E individuos jóvenes, menores de 40 años, que de otra manera tendrían un curso intratable. Para las úlceras de tipo 1, antrectomía o gastrectomía distal, que incluya la úlcera con reconstrucción Billroth tipo 1 o Billroth tipo 2. Para las tipo 1 y 2, antrectomía o gastrectomía distal, con inclusión de la úlcera, Billroth tipo 1 o tipo 2, y vagotomía troncal. Para las de tipo 4, escisión de la úlcera o gastrectomía distal, con anastomosis en Y de Roux. Complicaciones e indicaciones para cirugía. La perforación es la indicación más frecuente de la reparación quirúrgica de úlceras gástricas. En el tratamiento encontramos que la úlcera duodenal perforada y contenida en pacientes estables va a utilizar líquidos IV, antibióticos, descompresión nasogástrica y un tratamiento contra helicobacter pylori. Y en cirugía, biopsia de la base de la úlcera. Y esto para descartar cáncer y helicobacter pylori. Parche de gram e iniciar tratamiento con omeprazol. Para paciente de alto riesgo o inestable, va a ser una biopsia de base de la úlcera para descartar cáncer y helicobacter pylori, parche de Gram e iniciar tratamiento con omeprazol. Para el paciente de bajo riesgo, la duración de los síntomas tiene que ser menos de 24 horas y se va a utilizar un parche epiploico y vagotomía de la célula parietal. Si el paciente ya recibía inhibidores de la bomba de protones, considerar la vagotomía troncal y la poliroplastia o vagotomía muy selectiva o la antrectomía con vagotomía. La hemorragia es la indicación más frecuente para la reparación quirúrgica de las úlceras duodenales. Las úlceras duodenales anteriores se perforan, las posteriores sangran procedente de la arteria gastroduodenal. Para el tratamiento, la prescripción inicial son transfusiones y venoclisis con IVP. Para pacientes estables, endoscopía la cual también permite instituir el tratamiento mediante cauterización, cleroterapia o vasopresina. La hemorragia mayor o la hipotensión, pese a la transfusión, requieren intervención quirúrgica. Para la cirugía, duodonestomía y ligadura por sutura de la ADG. Pacientes de bajo riesgo, productores de ácido que nunca recibieron tratamiento médico, solo la ligadura en tres puntos, biopsia para descartar helicobacter pylori y tratamiento médico posoperatorio con IBP. Si el individuo es de alto riesgo y ya recibía IVP, considerar la adicción de una vagotomía troncal, un piloroplastia o una vagotomía altamente selectiva. Si la úlcera es grande mayor a 2 centímetros en antro prepilórica, considerar la antrectomía más vagotomía. La obstrucción es la complicación menos común, suele presentarse en pacientes con úlcera crónica y con frecuencia en proximidad al antro, pylori o es duodenal. Para el tratamiento se va a utilizar descompresión con sonda nasogástrica, bloqueador H2 o IBP. En la cirugía, dilataciones endoscópicas en serie, si no es posible, las opciones se basan en la localización de la úlcera. Si se hallan en el antro, antrectomía, incluida la úlcera, con reconstrucción de Biltrop 2 y vagotomía troncal. Si la resección de un pólipo es difícil, se efectúa una operación Biltrop 2 para derivar la obstrucción, con anectomía y una vagotomía troncal. Para el pronóstico, un retraso de más de 24 horas de la resolución de la úlcera péptica perforada incrementa la letalidad de 7 a 8 veces más, así como 3 veces más el índice de complicaciones. Con eso terminamos el repaso a úlcera péptica. Les habla David Vizcarra para Entrenar en Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.